0: til Forbrukepodden, en podcast om å få kontroll på økonomien din, så du kan leve det livet du ønsker. Jeg heter Kjersti Grønstedt, er trebarnsmor og økonom og er kanskje aller best kjent som forbrukefrue. La oss snakke litt om forbruk, for allt starter med ned. Jeg pleide å leite det penger på bestemte plasser da jeg var lite og noen må ha tipset om at akkurat här var et godt sted å leite på, for på vei hjem fra skolen så gikk jeg alltid forbi en parkeringsautomat. Jeg vet du husker de, for se om jeg kunde finne et kronestykke eller fler som noen hadde glemt i den lille luka. Jeg husker at jeg gikk dit med sammenfulle magen, med et håp om at det skulle være noe der. Stoppet upp og kjente spenningen stige inni meg. Jeg kan ikke ha vært mer enn 7-8 år den første gangen. For flere år dukket dette scenarioet også upp i drømmene mine. Den samme drømmen kom i jevne mellomrom, og jeg kjente den igjen hver gang. Og drømmen, den var enda mer magisk enn virkeligheten. For der, i det øyeblikket jeg stakk hånda inn for å se om det lille, sølvblanke kronestykket var der, skjedde det. Like heftig hver gang. Før jeg rakk å klemme hånda mi rundt mynten, som jeg da ved et lykketreff hadde funne ble blikket mitt på magnetisk vis dratt mot bakken. Rundt automaten blinket det, blankt i blankt skinnende sølv, hundrevis, kanske ti tusen kronestykker som lå strødd og bare ventet på å bli plukket opp. At det ikke kan være så heldig, så våkner jeg hver gang. Hvis du googler «what does it mean when you dream about money», får du veldig mange fascinerende svar. Og vi følger dreamdoctor.com, som visste om ikke en av de største nettsidene innenfor drømmetydning, skal en drøm om at du finner penger ikke tolkes bokstavlig, men det kan bety at du har fått tilført noe positivt i livet, som ett nytt vennskap eller en spennende mulighet. Så mest så var det jo det som hadde skjedd meg da, gang på gang. Så det er veldig oppmuntrende å tenke tilbake på nå. Enda mer enn å drømme om pengene, så liker tanken på at penger kan realisere drømmene. Å spare for å oppnå drømmer er skikkelig motiverende. De store investeringene vi gjør i løpet av livet som bolig er en ting, men de mindre drømmene som beriker livet i en eller annen form, er også alltid verdt å spare til. Episoden, å den her episoden av Forbrukepodden så har jeg lyst til å snakke litt om drømmesparemål. Og først La meg forklare deg litt hvordan hjernen din fungerer. Fordi det er nemlig noen dårlige nyheter. Hjernen din, den er lat, og den vil ha belønning nå. Så når du får valget mellom å kjøpe, la oss si, en væske du liker skikkelig godt, eller som dukket opp i fiden din i dag, eller sparer pengene til bolig, som du vet det tar flere år å spare til, så vil hjernen din faktisk be deg si ja takk til den veska. For det er vanskelig å få hjernen til å forstå at den vil kunne nyte i fremtiden som du begynner å spare i dag, så den vil heller ha, den vil heller ha det bra här og nå. En av de som har skrevet, både forsket på og skrevet om det her, er Elin Helander, som jobber hos Spare App Dreams, og hun har gitt ut en bok som heter «Jernkoll på pengerne for ro med dina drømmer». Vi mennesker, vi er ikke primært rasjonelle vesener med full kontroll over egne følelser. Jeg vet ikke om du kjenner deg enn i det. Og derfor naturlig nok så klarer vi ikke alltid å ta riktige økonomiske avgjørelser. Nei, vi klarer jo ikke en gang alltid å følge vår egen plan når vi har en. Det skjer noe i øyeblikket. Det oppstår noe. Og før vi vet ordet av det, har vi brukt penger nå som vi egentlig drømte om å bruke senere. I en bok som heter «Thinking fast and slow» så beskriver forfatteren der, han heter Daniel Kahneman, at det foregår ett drama inni hodet vårt mellom to hovedpersoner, og den ene er impulsiv og handler på automatikk. Men så finns det også noen gode nyheter, og Kahneman han er en av de som har forsket mye innenfor det faget som heter adferdsøkonomi, som er en blanding av økonomi og psykologi, og han har forsket på hvordan vi kan forstå oss selv, og genom det tar bedre beslutninger den andre hovedpersonen han snakker om i boka si er nemlig mer gjennomtenkt og beregnet. Og når denne karakteren får lov til å skinne, så klarer vi å fokusere og holde potensielle forstyrrelser unna. Så, for det første, det hjelper å bli klar over hvordan du faktisk fungerer. Når du vet at hjernen din søker belønning här og nå, så trenger du ikke bli lika overrasket om du kjenner at du heller vil bruke pengar enn å spare. Det hjelper oss å vite at vi mennesker ofte er litt for impulsive å handle før vi er rukket å tenke, og at vi tar, ofte tar valg ut fra magefølelsen. Så ifølge Kahneman, så en ting som hjelper, det er å repetere et budskap igen og igjen. Fortelle deg selv gjentatte ganger, hva som faktisk betyr noe for deg. Det hjelper den late hjernen din til ta bedre valg. Og for det andre, hvis du kan gjøre noe for å koble drømmen der fremme tettere til livet ditt her og nå, er det større sjans for at du heller velger drømmen enn veska. Se for deg hvordan du ser ut når du har nådd målet ditt. Tegn gjerne, skriv gjerne, finn gjerne bilder av den konkrete drømmen din. Lag en plan og skriv den ned. Og gi drømmen et navn og opprett en egen konto eller en egen spareplan. Følelsene dine kommer alltid til å spille hovedrollen når du skal ta økonomiske beslutninger. Men når drømmen du sparer til er synlig og tydlig nok for deg, så øker du sjansen for å faktisk nå den. Men har hvis naboen din stadig realiserer nye drømmer uten at du har kommet halvveis på din? Jeg har lenge vært fascinert av hvordan vi mennesker sammenligner oss med hverandre. Og social sammenligning, det er jo faktisk en helt egen teori innenfor sosial psykologi, som sier at vi har et grunnleggende behov for å forstå og vurdere oss selv. I den processen sammenligner vi oss med andre mennesker for å redusere usikkerheten om hvor vi selv står. Det gir mening. Og her i Forbrukebåten så har jeg hatt to psykologer som gjester. Den ene Maria Østhassel, som er kjent som syk deg på Instagram og på TikTok, og Johanna Refset, som er kjent som psykolog med sovepose på Instagram. Og hvis du ikke har hørt de episoderne nå, så anbefaler jeg deg å blada i biblioteket og finne de. Hvis du har hørt de, så husker du kanskje at både Maria og Johanna har forklart det her med sammenligning med at vi er skapt for å være en del av en flokk. Og når vi opplever at här på en eller annen måte trues, så blir vi redde. Vi ønsker å være innenfor, og derfor gløtter vi gjerne litt ekstra bort på hva naboen gjør for å sammenligne med oss selv, og vurdere om vi er der vi ska være. Utfordringen for mange i dag er at den flokken vi sammenligner oss med har blitt så alt for stor. Det består ikke lenger bare av naboer og nærmeste omgangskrets, men av alle vi følger og henger med i sosiale medier. Flokken din er alt for stor og allt for tilfeldig. Og når du scroller gjennom feeden din, hvor ofte tänker du at «Det her var inspirerende. Det som hur gjorde der, fikk jeg lyst til å mer av». Eller hvor ofte tänker du heller at Åh, hun ser ut som om har mye mer kontroll på livet sitt enn meg, og hele familien med matchende klær ser mye lykkeligere ut enn jeg føler meg akkurat nå? Sammenligning som fører til inspirasjon kan være en god ting, fordi det kan vise deg områder i, liv, områder i livet ditt som du faktisk har lyst til å på. Men alt for ofte så tror jeg sammenligning stjer gleden. Enten vi føler oss bedre eller dårligere, dårligere enn den andra sammenligning, det kan jo føre til at du begynner å prioritere annerledes enn du egentlig vil, enten med tid eller med penger. Og det kan føre til at du bruker mer penger än du hade tänkt eller bruker tiden din på andre ting enn det du hade tänkt. Hvis du ikke bevisst på det, så kan du ende med at dine valg og ditt liv føles mindre viktig enn det du ser rundt deg. Og i verste fall så dropper du drømmen, og de drømmene som er viktige for deg, fordi hjernen din forteller deg at det er farlig å havne utenfor flokken. Selve medicin mot sammenligning er ofte å gjøre mer av det som betyr noe for deg, og gjøre mer ut av det. Drøm større drømmer. Snakk oftere om drømmene dine, og lag den plan som gjør at du vet at du stadig er på vei. Då har du ikke lenger råd til å bruke energi, tid eller penger på det som er viktig for noen andre. Så visst du har en konkret drøm som du vil spare til, hvordan gjør du det? Du som har hørt på Forbrukebåden før, du vet at jeg har snakket om en strategi som kalles å betale deg selv først. Det du gjør da er at du sikrer at du får satt av penger til det som er viktig for dig aller først, nesten før du rekker å tenke at pengene har kommet inn på konto. den här strategin kan du også bruke når du sparer til en drømme. Du vet jo nå veldig godt at hjernen din heller vil bruke penger på det som gir deg en umiddelbar lykkefølelse, eller på å ikke havne utenfor, enn på noe som er viktig for deg litt lenger fram i tid. Men hvis du setter opp faste månedlige trekk, så har du tatt valg om hva som er viktig for deg, lenge før du kommer i en situasjon der du må velge hva du skal bruke penger på. Hvis strømmen din er noe du skal spare til å oppnå i løpet av de neste fem årene, så passer det veldig fint å sette inn pengar på en vanlig sparkonto. Vi strømmen er noe du ønsker å om mer enn fem år, og det ikke er sparing til bolig gjennom BSU, så kan det hende at en investering i aksjefond er det riktige for deg. Men som du også vet, du som har hørt på å få bruke på den tidligere, så er det å investere i aksjemarkedet, det er høy risiko, det er derfor det er så viktig at du har et langsiktig tidsperspektiv, fordi tid og risiko er en god match. Da er det veldig viktig at du forplikter deg overfor deg selv på hele løpet, og ikke ombestemmer deg halvveis. Ellers så kan du hende med å tape på det. Det er jo fordi aksjemarkedet på kort sikt det kan falle brått. Så du trenger å ha et langsiktig tidsperspektiv, minst fem eller kanskje opp mot ti år, hvis det er en langsiktig drøm du ska spare till. Og i tillegg til det här med å betale deg selv først, er det jo også veldig motiverende å gi drømmesparingen din en ekstra boost, med noen større beløp iblant. Noe fra feriepengene kanske penger du får i gave, eller noe i december hvor du jo får et litt større beløp, mest sannsynlig inn på konto, fordi vi betaler halvskatt i december Eller hvis du har jobbet ekstra vakta i en periode og får lønn for det, så är det ekstra motiverende å booste drømmen på den måten. Hvis du har en drømme som du ikke ønsker å en konkret tidsfrist for når du skal ha nått, men heller ønsker å bare bygge opp en drømmesparekonto litt etter litt, så finnes det en enda en taktik som du kan bruka og den har du kanskje også hørt om, den kallas droppesparing. Droppesparing, det var ett begrep som jeg lærte første gang fra Ada Martinistrøm i spareappen Spiff. Det handler jo rett og slett om at hver gang du frister til å kjøpe noe, så kan du måle det mot å se drømmesparekontoen din vokse. Vad vil være tyngst for deg i det øyeblikket? Og visst du velger, spør deg om det da, og hvis du velger å droppe kjøpet, så overfører du heller et tilsvarende beløp til sparingen din. Så hvis du er skikkelig motivert for å nå drømmen, så kan du gjøre en kombinasjon av de her. Betal deg selv først. Sett opp ett fast trekk fra lønnskontoen din til sparing den dagen du får lønn. Du kan jo booste sparingen din. Jeg har jo tidligere også snakket om ett begrep som sparring som handler om å gjøre Alt du kan for å spare opp et konkret beløp i løpet av en begrenset tidsperiode. Det handler om å se på, kan jeg øke inntekten min, kan jeg kutte utgifter, kan jeg selge noe som jeg eier? Eller droppesparing. Spare et beløp, tilsvarende prisen på noe du dropper og kjøper. Så når du da har funnet vad du ønsker å oppnå, og begynt å sette tal på drømmen din, så handler resten av jobben om å gjøre det lett for deg selv å lykkes. O for at du ska kunne huske det i hverdagen din, når du jobber mot ditt mål, din drøm, så har jeg laget en enkel sjekkliste som vil hjelpe deg å gjøre målet konkret, oppnåelig og motiverende. Og det du trenger å huske da, er bokstavene D-R-Ø-M. -E yes, drøm. Og jeg skal forklare deg hva de står for. Det de står for delmål. Del opp drømmen i mindre mål, spesielt hvis det er et langsiktig sparemål. Sett datoer for når du ska ha nådd den første summen på vei mot drømmen din. R. Det så for regnestykka. Finn ut hvor mye du ønsker å spare hver måned, og opprett en fast overføring den dagen du får lønns, som vi snakker om. Hvis du er glad i tall, regn litt på hvor mye fortere du kan nå drømmen din hvis du øker de faste beløpet, og vad du da vil bruke mindre penger på. Ø. Det står for øving. Øv deg på å holde målet høyt i hverdagen. Tänk på hvilke ord du bruker om in. Test bare hvor ulikt det kan føles å si de här tre setningene. Jeg håper jeg når drømmen om en større bolig. Jeg ønsker å nå drømmen om en større bolig. Eller jeg har tenkt å nå drømmen om en større bolig. Og her kan du du bytte ut en større bolig med din konkrete drøm. Hva føler du når du sier de tre setningene, og hvilken er mest kraftfull? Prøv en gang til. Jeg håper jeg når drømmen. Jeg ønsker å nå drømmen. Jeg har tenkt å nå drømmen. Jeg vil gjette den siste, og kanske la du enda mer merke til det da, andre gang du prøvde. Den første setningen, den er knyttet noe usikkerhet till. Ja, jag hoppar, iksant, den är nog usikkert. Och den andra hörs mer ut som en fin tanke och en önske om nå drömmen. Anniken Bins som är mentaltränare och som är också har varit så heldig att få intervju här i Fabrikpodden lärde mig att genom att säga si jag har tänkt eller jag vill är det som om du skickar en melding till hjärnan om att du förväntar att det ska ske. Ingen rum för osäkerhet. Så det var første del av øving. En annen kraftfull øvelse er visualisering. Visualisering handler om å lage et mentalt bilde av det du ønsker å oppnå, og hver du trenger motivasjon og inspiration til å jobbe mot målet, så henter du frem dette bildet. Den enkleste visualiseringstekniken är at du ser for deg selv når du har nådd målet ditt. Så hvis du har lyst til å det nå, sett deg godt til rettet et sted, eller hvis du er går tur, lukk øyene, stopp opp lukk øyene og begynn å se for deg når du er der du ønsker. Se for deg så mange detaljer du klarer og kjenne etter hvilke følelser det skaper. Hvis du lager deg konkrete indre bilder av deg selv når du har nådd målet ditt, så kan du hente fram de her igjen når du står i en situasjon og ska ta et valg om vad du vill bruke pengene på. Och da oppdager du kanskje at målet ditt er viktigere än det du får lyst på akkurat i øyeblikket. Prøv det här neste gang du får lyst på nå, i øyeblikket. M står for måling, og noe av det morsomste og mest motiverende er å måle framgang og se hvordan du ligger an i forhold til målet. Hvis du setter upp faste trekk, og så glemmer det litt i en periode, er det en veldig deilig følelse å se at kontoen har vokst. Feir små seire og mileperler underveis, gjør noe ekstra stas når du har nått et visst beløp. Du kan för exempel ta en liten procent av belöpet og fin på något gøy. Istället så köper du något som er relaterat till själve drömmen. Så kan du göra det som ett symbol på var rå du är som sätta konkrete mål og faktisk nå dem. Så, uppsummert det jag snackat med den här episoden. Hjärnan din, den är kodad samman å tänka kortsiktigt, men med de rette trixsa så kan du lura den till att tänka långsiktigt. Spar til dine drømmer, ikke naboens drømmer. Og vær stolt av dine drømmer, og ikke gløtt for mye bort på naboen. Vær vit hvorfor du gjør det, for du ønsker å høre til i en flokk, du ønsker ikke å skille deg ut, men jo mer du, og jo høyere du håller ditt eget mål og din egen drøm, jo mindre har du tid til å se bort på naboen. Og for å lykkes med sparingen over tid, så kan du bruke tre strategier. Betal deg selv først, booste sparingen din med enkelpeløp eller guerillasparing, og til droppe sparring. Delmål, regnestykker, øving og måling, det er ø-m, drøm. Gjør det lettere for deg å holde motivasjonen oppe mens du sparer. Og nå har jeg veldig lyst til å høre fra deg, har du et konkret sparemål, send meg en mail på hei1forbrukfrue.no, eller send meg en melding på Instagram. Del ditt konkrete sparemål med meg, så skal jeg være med og heie på deg. Og kanskje kan vi også spare litt hvis du mangler motivasjon, eller hvis du har noe som du ønsker, eller som du lurer på, eller ønsker å dele med meg, så tar jeg gjerne prat med deg videre, enten på mail eller innboksen på Instagram. Og da gjenstår det for meg å ønske en nydelig dag der du er, og husk å holde drømmen din høyt. Jeg vil gjerne vite hva du tenker etter å ha hørt episoden. Så koble med meg på Instagram, der finner du meg som forbrukerfrue. Send meg en melding, tagg meg gjerne i story og del episoden her hvis du likte den, eller send meg spørsmål. Og husk å abonner på podcasten forbrukerpodden, så får du beskjed hver gang det kommer en ny episode. Vi høres!